0: El Caminos Hacia Adentro es un podcast que tiene el propósito de que salgas del modo automático y te permitas tomarte un momento para vos, para desconectarte de la fuera y conectar con tu esencia a través de reflexiones, entrevistas, libros, música, herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te inspiren a mirar hacia tu interior para empoderarte y vibrar en sintonía con lo que tu alma desea. El camino Hacia Adentro implica que todas las respuestas que buscas afuera, en realidad, ya están adentro tuyo. Te anima a investigar lo que hay en tu interior y a ser consciente del universo que habita en vos. Es una invitación a comenzar a vivir con conciencia, en presencia y en conexión con tu poder personal y tu capacidad de crear la realidad que querés vivir. Bienvenida a El camino Hacia Adentro. Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Primero que nada me gustaría agradecerles por todo el cariño que me enviaron por la inauguración del podcast y del primer episodio. La verdad me puso muy feliz que les haya gustado y que lo hayan recibido también, así que gracias de corazón. En el episodio de hoy me gustaría hablarles sobre cómo podemos favorecer el vínculo con nosotras mismas y con los demás a través de la manera en la que percibimos el mundo. Hay una frase muy conocida de Einstein que dice que cuando cambia nuestra forma de ver las cosas, entonces cambia nuestro universo entero. Y es real que es así. Pero es muy difícil cambiar los lentes con los que observamos la vida, porque por lo general... Adelante tenemos como una pared invisible que nos impide ver con claridad. Y esa pared está formada por nuestras creencias más profundas y limitantes. Las creencias limitantes nos brindan una percepción de la realidad que nos impide crecer. ¿no? Y hacen que el proceso de comenzar a mirar lo que nos rodea de una manera más amorosa sea jodido. Porque justamente están tan instaladas adentro nuestro y formaron estructuras tan firmes que destruirlas puede llevarnos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísima voluntad. La mayoría de nuestras creencias son heredadas, y las adoptamos a partir de ciertas leyes, religiones, culturas y costumbres que la sociedad misma fue incorporando colectivamente a lo largo de la humanidad, y que por supuesto tuvieron y tienen un impacto individual en cada uno de nosotros. Una disciplina que le presta mucha atención a las creencias es la bioneuroemoción. La bioneuroemoción es un método que busca que ampliemos nuestra conciencia, que nos ocupemos de nuestro bienestar emocional y que vivamos en presencia. Pero para esto es necesario que nos hagamos conscientes de que todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos tienen resonancia en el universo. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en nuestra vida tiene un sentido, que no es porque sí ni es por casualidad. Algunas creencias dañinas que tenemos están tan instaladas adentro nuestro que terminan generando patrones de repetición. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si hay algún patrón que se esté presentando repetitivamente en tu vida? Me refiero a esas situaciones incómodas o de dolor que quizás ya viviste y que te hacen preguntarte por qué tengo que pasar por esto otra vez. Sanar lo que duele implica dejar de vivir de manera circular, ¿no? repitiendo una y otra vez situaciones incómodas y permitirnos vivir en una espiral ascendente. Es decir, comprender que quizás vamos a tener que ir pasando por las mismas situaciones, las mismas heridas, las mismas vivencias, hasta que seamos capaces de encararlas desde un lugar más sabio, ¿no? más evolucionado. Y reconozcamos que hay ciertas cosas que tenemos que dejar de repetir para poder trascender. Y... Es importante saber ¿no? que esos obstáculos que se nos van presentando no son producto del karma ni es mala suerte, sino que es simplemente la vida queriéndonos enseñar nuevas maneras de vivir y que seguramente nos seguirá enfrentando a estas situaciones hasta que nos dignemos aprender y actuemos diferente. Para tomar conciencia y comenzar a observar con mayor atención lo que nos rodea, podemos hacer uso de la autoindagación. ¿Sí? La autoindagación es una herramienta dentro de la bio-neuroemoción que nos sirve de ayuda para comprender la información que se va presentando en nuestra vida y que la observemos y la comprendamos sin juzgarla. Es decir, que a través de hacernos preguntas amorosas sobre lo que estamos vivenciando, sin victimismo, sin culpabilidad, sin justificarnos, ni, ni hablar de los demás tampoco, podamos darnos cuenta que no estamos en un lugar equivocado, ¿no? que no estamos en un lugar erróneo y aceptar que lo que nos pasa es un acto de amor de la conciencia que nos está emitiendo un, un mensaje, un aviso, para que reaccionemos y podamos trascender algo que hasta el momento no podíamos ver. ¿Cómo lo podemos ver? A través del otro. Porque la bioneuroemoción entiende que el otro es un espejo y que en realidad lo que te molesta de esa persona en realidad está en tu sombra y es algo que debes integrar y trascender para evolucionar. La sanación en este caso sería la integración de esa sombra. Entonces, se trata de comprender que delante tuyo tenés todos los espejos posibles en los cuales podés ver aquellas cosas tuyas que debes trabajar y que no podrías ver si no fuera por ellos. Dicho esto, te invito a hacer una prueba. Primero, pensá qué tenés que aprender de esas situaciones que se te van presentando a lo largo de tu vida de manera repetitiva. ¿Sí? Y segundo, pensá en una persona que está actuando de una manera que no te gusta ni un poco. Y fíjate, ¿hay algo de eso en vos? Hacerte este tipo de preguntas es una manera de salir del victimismo y encarar la situación de otra manera. Porque o elegís sentirte víctima o decidís aprender. A mí particularmente me encanta el concepto del espejo, lo utilizo muchísimo en mi vida diaria, especialmente cuando me enojo. Porque cuando me enojo digo, bueno, esto que me está molestando del otro ¿está también en mí? Y es increíble cuando reflexiono al respecto porque me doy cuenta que sí, que eso que me está molestando del otro re está en mí y que claramente es algo que yo también debo trabajar. Para seguir ahondando en el tema de cambiar la manera en la que observamos la vida, me gustaría abordar un libro clásico, clave e infaltable en tu biblioteca, que es Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. En su libro nos propone un procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y sustituirlas por otras que nos conduzcan a la libertad personal. El autor dice que durante toda nuestra vida creamos diferentes acuerdos con nosotros mismos y con los demás que fueron constituyendo nuestra personalidad, ¿sí? Y seguramente muchos de estos acuerdos nos hacen sufrir o nos duelen. Entonces, la idea es romper con esas creencias, con esos acuerdos que se basan en el miedo y reemplazarlos por aquellos acuerdos que surgen desde el amor, ¿no? Y que nos ayudan a conservar e incluso aumentar nuestra energía vital. Cuando reconozcamos que hay acuerdos que nos limitan. Como por ejemplo. Y volviendo a lo que hablaba recién de. Ser víctimas de lo que nos pasa. Entonces. Van a ser estos cuatro acuerdos. Los que nos ayuden a dejarlos atrás. Utilizarlos implica. Cambiar todo nuestro sistema de creencias. Creencias ser capaces de romper con ellos y estar listas para poder crear nuevos y acordes a la vida que queremos vivir. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Y este acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir, porque las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos, sino que son la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos ya que nos ayudan a expresarnos, comunicarnos y, por lo tanto, crear los acontecimientos de nuestra vida. Las podemos utilizar erróneamente a través de la palabra destructiva o podemos beneficiarnos de ellas a partir de la impecabilidad, es decir, comunicándolas de manera amorosa y creativa. Según cómo las utilicemos, nos podrán esclavizar o nos darán libertad. Durante toda la vida fuimos recibiendo opiniones de los demás que muchas veces hicieron que ciertas creencias dañinas crecieran dentro nuestro. Por ejemplo, en el episodio anterior conté que sufrí mucho en el colegio por los comentarios que otra gente expresaba sobre mí. Y hoy en día, mirándome en retrospectiva, entiendo que yo no era lo que ellos decían. Pero en su momento, al oírlo, me lo creí y crecí con esa idea en la cabeza. Y mientras mantuve ese acuerdo conmigo misma, estuve como bajo el hechizo del mal uso de las palabras. Entonces, es importante darnos cuenta que una sola palabra puede cambiar una vida, porque captan nuestra atención, entran en nuestra mente y automáticamente cambian nuestras creencias. Por supuesto que también funciona a la inversa, ¿no? Porque si en algún momento, mientras padecía esos comentarios negativos, alguien captaba mi atención y con palabras me convencía de algo positivo, quizás yo me lo creía ¿no? y podía llegar a un nuevo acuerdo conmigo misma que rompiera el anterior. Este acuerdo también se basa en que ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra vos misma ni contra los demás. ¿no? Es utilizarlas con responsabilidad, nunca para destruir. Pero llegar a este acuerdo es difícil porque a lo largo de la vida aprendimos a hacer precisamente lo contrario. No somos impecables con nuestras palabras. Entonces, con su uso erróneo, nos perjudicamos y nos mantenemos constantemente en un estado de miedo y de duda. Otro ejemplo es cuando nos decimos cosas a nosotras mismas como soy fea, soy estúpida, no sirvo para nada, nunca seré lo suficientemente buena y miles y miles de cosas más. Esto automáticamente tiene un impacto negativo en nosotras y no genera nada bueno. Entonces es necesario que comprendamos el poder de las palabras y comencemos a utilizarlas apropiadamente, porque al hacerlo dejamos de transmitir veneno emocional en el vínculo que tenemos con nosotras mismas y, por supuesto, también en el vínculo que tenemos con los demás. Un buen ejercicio es comenzar a decirte a vos misma lo maravillosa que sos, cuánto te amás y remarcando las cosas buenas que tenés, por más que todavía no te lo creas, ¿sí? pero sí intencionando que suceda, porque eso genera como una resonancia en vos que va a cambiar tu energía y, por lo tanto, tu manera de observar la vida. Además, si somos impecables con nuestras palabras, nos volvemos inmunes frente a cualquier persona que nos quiera dañar. Y esto es válido para cualquier tipo de comentario de odio, de envidia, chismes o malos deseos que recibamos. Entonces, utilizamos las palabras para romper con todos esos pequeños acuerdos que nos hacen sufrir. Y un buen ejercicio para comenzar es preguntándote. ¿Estoy siendo impecable con mis palabras? ¿De qué manera me comunico con los demás? ¿Cómo me hablo a mí misma? El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Y se trata de que sea lo que sea que la gente haga diga o piense, no te lo tomes personalmente, porque hacerlo implica creer que todo gira a tu alrededor y en realidad nada de lo que los demás hacen es por vos, sino por ellos mismos. Este acuerdo se basa en que incluso cuando una situación parezca muy personal, por más bronca o tristeza que te dé, seas capaz de comprender que no tiene nada que ver con vos. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que estableció consigo mismo, en su propia mente. Por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre vos, en realidad se está refiriendo a los sentimientos y opiniones que tiene sobre sí mismo, ¿no? Y cuando nos tomamos las cosas personalmente, podemos sentirnos ofendidas y reaccionar defendiendo nuestras propias creencias pero cuando vemos a los demás tal como son, sin tomarnos sus actitudes personalmente, hagan lo que hagan o digan lo que digan, no nos vamos a sentir heridas. ¿sí? Entonces, si elegimos no tomarnos nada personalmente, no vamos a depositar nuestra confianza en lo que hagan o digan los demás. Va, va a bastar con que confiemos en nosotras mismas para elegir con responsabilidad porque no somos responsables de los actos de los otros, solamente de los nuestros. Entonces, de esta manera, nos podemos librar del enojo, de la tristeza y del dolor que antes nos generaba esto, ¿sí? Entonces, para reflexionar sobre este tema, pregúntate, ¿me tomo las cosas personalmente? ¿Qué es lo que más me duele de los actos de los demás? ¿Reconozco algo del otro en mí? El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto, que es real. Y hacemos suposiciones sobre lo que los demás piensan o hacen, es decir, nos lo tomamos personalmente, y después los culpamos y reaccionamos eh, enviando veneno emocional con nuestras palabras. Acordamos que hacer preguntas es peligroso, entonces tenemos miedo de pedir aclaraciones, pero siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento y un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Además, suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros. Y esta es la mayor suposición que podemos hacer. La manera de evitar hacer suposiciones es teniendo el valor de preguntar. ¿sí? Preguntar todo lo que podamos hasta que las cosas se clarifiquen. Porque escuchando la respuesta no va a haber lugar para hacer suposiciones. Imagínate el día que dejes de suponer cosas de la gente. Seguramente tu manera de comunicarte va a cambiar y tus vínculos van a ser más sanos y amorosos. El cuarto y último acuerdo es haz siempre lo máximo que puedas. Este cuarto acuerdo es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos, ya que se refiere a la realización con voluntad de los tres primeros. Y se refiere a hacer todo lo que puedas en cualquier circunstancia. Por supuesto que esto va a variar siempre, ¿no? porque quizás en ocasiones lo máximo que puedas hacer será un montón, mientras que otras veces no tanto. capaz. Incluso si estás enferma o cansada y no tenés ganas de hacer absolutamente nada, está bien. Lo importante es escuchar lo que te pide tu cuerpo que hagas independientemente del resultado lo importante es hacer lo que mejor te salga a hacer. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que podés es posible que gastes más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no sea suficiente. Y por otro lado si haces menos de lo que podés te sometes a vos misma a frustraciones, juicios, culpas y reproches que por supuesto después tienen sus consecuencias. También se trata de realizar cosas simplemente por disfrute. Si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces nos permitimos vivir la vida con plenitud. Me parece que se trata de convertirlo como todo en un ritual, ¿sí? y comenzar a hacer lo máximo que podemos hasta en las cosas más simples. Por ejemplo... Los autocuidados de los que hablábamos en el episodio anterior son una manera de hacer lo máximo que podemos, ¿sí? de darnos a nosotras mismas lo que sea que necesitamos para cuidarnos, mimarnos y sentirnos bien. Pero no esperes ser siempre impecable con tus palabras, no esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente. No intentes no hacer nunca más una suposición, pero haces siempre lo máximo posible para lograrlo. Los cuatro acuerdos nos pueden ayudar un montón a cortar con esas creencias limitantes de las que hablábamos al principio. Pero para mantenerlos es necesario tener fuerza de voluntad, porque seguramente descubriremos que nuestro camino está lleno de obstáculos. Y todo a nuestro alrededor está estructurado para que no cumplamos con los acuerdos que nos ayudan a crecer. Y si no cumplimos con los acuerdos que nos proponemos, bueno, siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar. ¿no? Sin juicio, sin castigarnos por no haber podido. Simplemente volvemos a empezar con el concepto del solo por hoy. Solo por hoy, sea impecable con tus palabras. Solo por hoy no te tomes nada personalmente. Solo por hoy no hagas suposiciones. Solo por hoy hace lo máximo que puedas. Esto lo haces por y para vos. Así que es un compromiso con vos misma para poder destruir las creencias dañinas y limitantes y permitirte construir creencias positivas que te permitan vivir en un universo en el que estés muy a gusto. La verdadera libertad está en ser quienes realmente somos, no quienes los demás nos hicieron creer que somos. Y al final, quien impide que seamos verdaderamente libres somos nosotros mismos. Entonces, el primer paso es siempre la conciencia. Porque hasta que no seamos conscientes, hasta que no comencemos a prestar atención a lo que nos rodea, no podremos generar ningún cambio. Pero si nos hacemos conscientes, nos podemos revelar, ¿no? cortar con las creencias preestablecidas y decir basta. ¿sí? Buscando una manera de sanar y transformando el dolor en aprendizaje. Para cortar con esas creencias, te propongo hacer un pequeño acto psicomágico que puede ayudarte a materializar y dar el primer paso para dejarlas atrás. En un papel vas a escribir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y vas a hacer una lista con todas las creencias limitantes que ya no querés tener en tu vida. Por ejemplo, pones Suelto la creencia de que no soy suficientemente buena para tal cosa. Suelto la creencia de que mi cuerpo es imperfecto. Suelto la creencia de que no puedo lograr mis deseos. Y así escribís todo lo que vos quieras, ¿no? Una vez que termines la lista, al final puedes escribir que así sea, así es, hecho está y lo firmás con tu firma tradicional. Y después prendes una velita y quemás ese papel con el fuego de la vela, ¿sí? dejando que, que se consuma en algún recipiente de cerámica. Y si querés, después puedes entregar las cenizas de, del papel al viento para que el aire se ocupe de transmutar la densidad de tus creencias en algo liviano. Cuando termines, mientras la velita siga encendida, puedes hacer otra lista, pero esta vez con todas esas creencias pasadas a positivo. ¿sí? Volvés a comenzar con tu nombre y fecha de nacimiento, pero esta vez eh, escribís afirmaciones en presentes, ¿sí? como si esas creencias ya se hubieran transformado en algo bueno. Por ejemplo, soy suficientemente buena para hacer todo lo que me propongo. Mi cuerpo es perfecto tal y como es. Puedo lograr todo lo que quiero. Mis vínculos son sanos. Y así lo que se te ocurra. Ves que las transformé a la misma creencia en algo bueno. ¿sí? En algo positivo. Cuando terminas la dejas al lado de la velita hasta que se consuma y después la podés poner el papelito en tu altar, plantarla en una macetita o guardarla. ¿sí? Y de acá a seis meses o un año la volvés a mirar y te podés fijar si algo de esa lista se pudo manifestar. Por supuesto que esto es solo una sugerencia. ¿sí? Obviamente sos libre de hacerlo si resonás con el ejercicio y de transformarlo de la manera que quieras para comenzar a desprenderte de todo lo que no te deja avanzar. El resto es voluntad y accionar para conseguirlo. Me pareció importante que comencemos a cuestionarnos nuestro sistema de creencias porque ahí suelen originarse un montón de limitaciones y bloqueos que no nos permiten crecer. Y lo importante es comenzar el proceso con amor, ¿sí? siempre con amor, con paciencia y con confianza de que todo se da cuando es el momento indicado así que para cerrar este episodio me quedo con una frase que me encanta y que suelo tener siempre presente como mantra y es que cada cosa que hagas que cada camino que elijas que cada cosa que decidas te encienda la vida eso es todo por hoy te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como arroba universoyakti, donde puedes estar al día sobre todos los productos y servicios que estoy ofreciendo. Además, hoy comienza septiembre y durante todo el mes voy a estar trabajando con el florecimiento, es decir, nuestra capacidad de sembrar y cosechar nuestros deseos, la conexión con nuestro cuerpo físico, la manera en la que nos nutrimos de la naturaleza y más cositas que van a ir creciendo con el correr de los días. Así que cualquier cosita me encontrás por ahí. Me pone muy contenta que estés del otro lado. Ojalá este podcast te sirva para volver a reencontrarte con vos. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.